0: Cuando pensamos en los empleados y ejecutivos de la banca, es normal, imaginemos, tienen un manejo impecable de sus finanzas y que aprovechan todos los trucos para utilizar su dinero eficientemente. Pero realmente es así. En este episodio te comparto mi experiencia y qué puedes aprender de esto para tu cargo más importante. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. En mi vida laboral pasé por diferentes sectores, pero como el más reciente y de más larga trayectoria fue la banca, donde estuve por más de 12 años, bueno, pues creo que puedo decir que vengo finalmente de la banca. Y viniendo de ese sector, pues digamos que sí, que uno tiende a tener más conocimiento de productos financieros y de ese mundo en general de lo que sería, el, digamos, el promedio de las personas. Digo, también dependiendo de en qué área hayas trabajado ahí dentro, pero digamos que sí. Sin embargo, te sorprenderás saber que en la banca trabajé con personas definitivamente brillantes, con MBAs, con muchísimo conocimiento financiero, definitivamente tremendos profesionales, pero que a pesar de esto, muchos tenían terribles finanzas personales, sobre todo en el área de las inversiones. Esto siempre me llamó la atención y luego analicé y me di cuenta de que, aunque definitivamente el conocimiento de productos financieros y cómo funcionan, etcétera, y demás. Eh, no puedo decir que no ayuda, sí, pero sí te puedo asegurar que no lo es todo en lo que refiere a finanzas personales. Yo hasta me atrevería a decir que es como un 80-20. Lo que necesitas saber de forma eh, práctica o quizá piensas de cálculos complejos y demás, pues te diría que quizás es un 20% o menos. El otro 80%, eh, es quizás solo entender cómo funcionan las cosas, tener una visión de las mismas, tener eh, la actitud, el deseo, el interés y algo de disciplina. Y digo algo de disciplina porque hoy en día hay hasta trucos que te, que te apoyan en esto, en lograr pues eh, consistencia y, eh, y crear hábitos como tal. A veces, simples comentarios o anécdotas que te ayuden a ver las cosas diferentes, pues pueden lograr mayor impacto en nuestras finanzas personales que saber cómo calcular, por ejemplo, el valor presente neto de un flujo de caja o qué sé yo, la tasa interna de retorno. Que no digo que no apoyen, pero considero que es más importante entender su concepto, entender, por ejemplo, su, su utilidad. Porque ya todo está hecho, o sea, todo se puede calcular automáticamente, todo está en Google y en aplicaciones, en apps y demás. Ahora, el punto es, ¿Para qué me sirve? ¿Qué problema resuelve esto? Y a veces es más importante reconocer o entender el problema, saber ver el problema, para entonces pues, buscar la solución y buscar una que, que me funcione para implementar. Por ejemplo, como te decía, a veces una simple historia o anécdota o una forma diferente de ver las cosas te ayuda a hacer clic y, y ver estas cosas, como te digo, de una forma diferente, como esa que comento de que el dinero es... Tu energía de vida. Y aquí no me refiero en algo así muy místico y etéreo y demás cuando digo tu energía de vida. No, míralo de la siguiente forma. El dinero es el fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo. Es donde logramos almacenar el tiempo, el esfuerzo, nuestro talento y el trabajo que hemos dedicado a algo. ¿sí? Y entonces cuando lo ves de esa forma, pues de repente eh, y logras determinar, por ejemplo wow, mira, yo gano, eh, no sé, mil pesos la hora. O sea, una hora de trabajo mío, eh, estoy generando mil pesos. Y ahora con esta visión vas a una tienda y ves que unos jeans que te gustan eh, cuestan cinco mil pesos, vamos a decir, ¿no? Y de repente puedes detenerte y decir, ok, estos jeans cuestan cinco horas de trabajo, cinco horas de mi vida, ¿bien? Y cuando lo ves de esa forma, entonces comienzas a tomar mejores decisiones y aquí hago una pausa y con esto no me refiero a que no termines comprando los jeans eh, es que probablemente más que eso es que con esa visión vas a ser más consciente de en qué utilizas tu dinero al final como te decía en qué utilizas tu tiempo invertido tu esfuerzo tu trabajo y de repente eh, logras entonces con esta nueva visión y esta conciencia pues Comenzar a utilizarlo en las cosas que realmente tú valoras y disfrutas. Pensando también, en, evidentemente, en cuidar tu futuro. Y que también logres las cosas que, que valores y disfrutes, pues puedas alcanzarla también a futuro. Entonces, volviendo a muchos de estos extraordinarios profesionales que te dije que trabajé con ellos en la banca. Como a muchos, diría que a casi todos nosotros, muchas veces nos hace falta, como te decía, hacer ese clic con las herramientas que tenemos y conocemos ya. La, las que muchas veces, de repente digo yo, aplicamos muy, muy bien en las corporaciones. Aplicamos muy bien estas herramientas y este conocimiento en las empresas, en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos. Entonces, es hacer clic para lograr aplicar estas mismas también en nuestras finanzas personales, en las finanzas del hogar. Por ejemplo, muchas veces yo en mis talleres eh, presenciales de finanzas personales, pregunto, ¿quiénes aquí manejan presupuestos en sus empresas? ¿O quiénes dependen de un presupuesto en sus empresas? Y prácticamente todo el mundo o bien maneja o tiene que velar por un presupuesto en su empresa o, por otro lado, debe requerir dinero o partidas de ese presupuesto de la empresa para lograr hacer cosas en su departamento, en sus tareas regulares. Y ahí pregunto, ok, y entonces díganme algo. ¿Cómo funciona el presupuesto en su empresa? Ustedes de repente gastan y gastan y gastan en lo que necesiten, por ejemplo, y luego solo informan en qué gastaron. O, o bien primero preguntan si hay presupuesto para tal o cual gasto o cuánto queda para tal o cual gasto y entonces deciden si lo pueden hacer o no lo pueden hacer pues regularmente a esta pregunta todo el mundo evidentemente que responde la segunda. Tienen que verificar si hay presupuesto disponible y en qué lo van a utilizar. Y entonces ahí le digo, bueno, pues exactamente en nuestro presupuesto personal o del hogar debe ser igual, exactamente igual. Usted debe definir las partidas y luego antes de gastar verificar qué hay disponible para esa partida. Entonces ahí siempre comento lo siguiente. Presupuestar. No es registrar dónde usé el dinero. Presupuestar es definir y controlar a dónde irá el dinero disponible. Y aquí repito de nuevo porque hay dos o tres palabras aquí muy importantes. Definir y controlar a dónde irá el dinero disponible. Entonces, en este caso, eres tú quien está en control. Eres tú quien debe definir dónde debe ir tu dinero, en qué deseas gastarlo. Debería estar alineado a tus valores, a tus necesidades y a lo que disfrutas. Y ahí entonces la analogía que quise poner en el título de este episodio de esta semana. ¿Cuál es tu rol más importante? ¿Cuál es tu cargo más importante en tu vida? El director de tu vida, el CEO de tu vida el gerente general, digamos, de tu vida, de tus recursos. El dinero que produces es el fruto de tu tiempo, de tu vida, de tu energía de vida. No puedes dejarlo que se maneje él solo. No puedes estar tú, tu vida, a merced de lo que él quiera hacer. Debes asumir tú ese cargo, ese rol. Entonces, finalmente quiero ahora traerte, y como estamos hablando específicamente de presupuesto, que es una herramienta esencial para comenzar a tomar control pues, de tu vida y de tu dinero. Quiero dejarte aquí cinco pasos para hacer cómo hacer un presupuesto y cómo comenzar a llevar un presupuesto que funcione para ti. Entonces toma lápiz y papel y comienza a anotar aquí estos cinco pasos que te voy a dar. Paso número uno es determinar actualmente dónde está yendo el dinero. Y entonces esto es revisar tres o cuatro meses de estados de cuenta eh, de dónde está eh, yendo el dinero, con qué estás pagando, determinar dónde estás gastando. Yo podría decir que es el primer paso para comenzar a hacerlo de forma consciente e intencional. Tienes que conocer dónde está yendo actualmente. Este listado de gastos entonces lo vas a agrupar en diferentes categorías. ¿En cuáles? No te voy a viciar, a viciar con esto, sino que en las que hagan sentido para ti. bien Porque cada presupuesto es diferente. Ese es el paso número uno, determinar dónde está yendo el dinero. Paso número dos, anota por ahí. Alinea ese gasto a lo que valoras. Ahora debes revisar ese listado de gastos, dónde está yendo el dinero mensualmente. Verificar qué monto estás dedicando a cada partida, a cada tipo de gasto. Y define, y define si se corresponde con lo que tú valoras. Si en lo que estás gastando es importante para ti. Si ves algo que no te gusta, bueno, pues entonces tú estás en control. Comienza a asumirlo. Comienza a cambiar y modificar cosas que están ahí dentro. Evidentemente van a haber cosas que son necesidades, ¿bien? Para tus eh, necesidades básicas como tal. Siempre podemos encontrar la forma de, de ahorrar y, y mejorar las cosas ahí dentro, pero también es que te enfoques en las cosas de estos gastos discrecionales que quizá no son completamente necesarios y tampoco estás disfrutando. Comienza a ajustar estos mismos. Punto número 3, o paso número 3. Determina cuánto ganas y ajusta. ¿Bien? Porque como te decía, cuando te comentaba esto de que el presupuesto es definir y controlar a dónde va el dinero disponible, bueno, pues lo primero que tienes que saber es con qué cuentas, con qué dispones, cuál es tu ingreso regular o tu ingreso promedio. Para entonces ahora ajustar ese presupuesto, ¿bien?, pues a lo que tienes disponible en este momento y no pasarte de ahí y entender cuál es tu gasto total y ajustar en base a esto. Entonces, paso número 3, determinar cuánto ganas y ajustar entonces el presupuesto en base a esto. Bien, y ahora pasemos al paso número 4. Comienza a dar seguimiento regular a su cumplimiento. Entonces esto es que ahora que definiste a dónde va el dinero, debes comenzar a controlar que se haga de esa forma, que vaya al sitio que tiene que ir. Entonces al menos una vez al mes debes detenerte y mirar cómo van las partidas y hacer ajustes según lo que se necesita en ese momento. Por ejemplo, si se agotó el presupuesto de saliditas por ahí, guárdese, siéntese ese fin de semana a ver una peliculita con su esposo o con su esposa y aguante la próxima quincena o el próximo mes. Esa es la idea de controlar. Paso número 5 y final aquí en estos 5 que te voy a dejar por acá. Recuerda incluir el ahorro. El ahorro es lo único que te pertenece. Y es lo que te va a permitir crear o bien garantizar que puedas suplir tus necesidades a futuro y que logres alcanzar esas metas que tienes a futuro. En una empresa, por ejemplo, estamos acostumbrados a a tener planes a futuro, de expansión, de nuevos proyectos para los cuales pues debemos ir separando o alocando dinero que se estamos produciendo en este momento. Entonces exactamente igual debería pasar en nuestras finanzas personales. Deberíamos ahorrar y saber dónde invertir este dinero para nuestros objetivos futuros. Nada, espero que estos consejos y esta forma de ver las finanzas personales y tu rol o cargo principal en ellas pues te permita hacer clic y logres ver el poder e importancia de esto. Recuerda que si quieres mantenerte enterado de contenido exclusivo, así como de talleres y eventos para apoyarte a lograr hacer ese clic, como te digo, puedes suscribirte en yopodeinvertir.com slash suscríbete a mi lista de correos para que seas el primero en enterarte. Sin más, será entonces hasta el próximo episodio. Bye, bye.